0: Una vez más, nos adentramos en el bosque de las experiencias, dispuestos a encontrarnos con nuevos buscadores, nuevos caminos, siempre dispuestos y con la mente abierta. Y mientras nos adentramos despacio en las entrañas del bosque, sentimos como los tambores elevan la frecuencia del instante. El humo, el aroma, el sabor de las hierbas usadas para el viaje, permite que se vayan abriendo los límites. El instante se aproxima, y tras un largo y personalísimo camino, el chamán... ...alcanza el trance y atraviesa el axis mundi... ...el eje del mundo. Y en ese instante... ...los viajes entre los mundos superiores e inferiores... ...se hacen latentes... El chamán entra en contacto con esos espíritus y comienza a formar una relación única, otorgándole unas facultades o despertándoselas para que pueda moverse por todas las realidades que descubra. Y así sacar de sí mismo la capacidad de sanar y sanarse. El chamanismo nos dice que el mundo visible está poblado por espíritus que habitan dimensiones paralelas que existen al mismo tiempo con la nuestra. Para otros, esos espíritus son la manifestación individual del potencial que cada uno de nosotros tiene dentro y que necesita ser expandido y compartido. Bienvenidos al experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Te unes, En nuestro programa, conoceremos las experiencias de dos buscadores. Uno de ellos es otro de esos viajeros que de forma esporádica nos ofrecerá sus experiencias, conocimientos y maravillas, porque ha decidido unirse así al experimento de las páginas de Arcanos. En esa primera sala, escucharemos las palabras de una persona que tras experimentar sus propias crisis, descubrió que su camino de iniciación, descubrimiento como quiera definirlo, estaba unido a las virtudes del alma y los valores de la vida. Escucharemos las palabras de Juan Antonio Vinuesa, un buscador de la verdad. Y en la segunda sala intentaremos desentrañar esa cápsula donde hemos guardado las preguntas que nos han surgido tras el paseo por el bosque de las experiencias. Tras esos tambores, hierbas y los espíritus que habitan los mundos inferiores y superiores. Hablaremos con Martín Rives, terapeuta chamánico y transpersonal, formador en chamanismo práctico. Cada viajero chamánico... Individual, encuentra directamente en la realidad, no ordinaria, su propia autoridad espiritual. Michael Harner, antropólogo, fundador y director de la Fundación para los Estudios Chamánicos de Mill Valley. Abandonamos el bosque de las experiencias y nos encaminamos hacia las salas de los encuentros. Entramos en la primera sala. Juan Antonio Vinuesa nos recibe con su singular y azable sonrisa. Su presencia emana paz, felicidad y sobre todas las cosas, sinceridad y ganas de compartir con nosotros todas sus experiencias y conocimientos. Nos sentamos, uno enfrente del otro, y mantenemos los segundos de silencio. Juan Antonio Vinoesa, las virtudes del alma y los valores de la vida. La sala se abre. La sala se cierra sobre nosotros.
1: La primera virtud que os voy a hablar es el perdón. Es una de las virtudes principales que a la hora de despertar conciencia tenemos que empezar a trabajar. El saber perdonarse a uno mismo, que no es tarea fácil, porque sabemos perdonar pero no olvidar. Y es ahí cuando actúa el ego del rencor que opaca nuestro primer chakra, que es donde está. Tanto la virtud del perdón, como la misericordia y la transmutación, estas virtudes son las siguientes que hablaré más adelante. Lo primero que hay que hacer es ser consciente que no has actuado bien, que has actuado desde, desde el ego del rencor, que... Cuando es esa ira, ese rencor, se ha aliviado un poco, vienen los remordimientos. Sentimos dolor porque siempre tenemos expectativas sobre nosotros mismos, sobre actividades que hacemos o, o esperamos a respuestas o acciones de los demás que no queremos es ahí cuando viene eh, la, actuamos desde la mente egoísta y nos enfadamos sintiendo ese dolor y no sabemos perdonar pero no somos conscientes que ese, que ese dolor ese rencor no nos afecta no, no, no afecta a los demás sino nos afecta a nosotros mismos Si fluimos con la vida actuando siempre desde el corazón, aceptando cómo es cada uno, aunque opinen diferente a nosotros, podríamos aprender a que las respuestas y las actuaciones de los demás en la vida se podrían complementar a nuestras opiniones y, sobre todo, cooperando y fusionando sus opiniones y sus acciones a las nuestras. La virtud del perdón es la primera que trabajamos a la hora de despertar las virtudes del alma para llevarnos a los valores de la vida. No se trata de ir pidiendo perdón y perdonar a los demás, sino, como he dicho antes, perdonarnos a nosotros mismos. Es muy importante que no juzguemos nuestras acciones del pasado, sino que tomemos conciencia de que actuamos en el pasado según eh, teníamos esa conciencia en aquel momento. Y es ahí cuando empezamos a tomar mucha conciencia. Y la conciencia solo puede actuar a través del amor. Hay, hay veces que tenemos que ser conscientes y, y escuchar a la, nuestra intuición, a la voz de la conciencia. Es como podemos llegar a perdonarnos de corazón. Saber transmutar el ego del rencor a través del amor es tomar conciencia de las experiencias que has vivido para poder avanzar en tu vida el día a día y tener uh, y abrir las puertas para uh, tener nuevas experiencias con uno mismo. Fluir desde el corazón es ir eh, vivir la vida sin juzgar, sin expectativas, sino aceptar la vida tal cual es y tomar decisiones desde el corazón, no para el bien solo nuestro, sino el bien común de todas las vidas con las que compartimos en el día a día. Espero que estas, virtu estas virtudes que las que os voy a hablar en cada colaboración os ayuden a tener una vida más sencilla, desde la humildad, desde el corazón, y podamos vivir en un mundo mucho mejor. Eh, si queréis saber más sobre mí, eh, tenéis mi página uh, web personal que es juanantoniovinoesa.com y el 19 de octubre a las 19 horas haré una entrevista en Mindalia en la que hablaré de, las de todas las virtudes y para poderlas llevarlas a los valores de la vida. Muchas gracias.
0: Nos despedimos de Juan Antonio Vinuesa, con el sabor de sus palabras, el aroma que nos deja. Todo eso está lleno de un mundo plagado, de esas experiencias que le llevaron al descubrimiento de sí mismo, desde sus propias crisis, oscuridades y caminos. Gracias, Juan Antonio. Esperamos volverte a encontrar. Nosotros salimos y nos encaminamos hacia la segunda sala. Allí encontramos a Martín Ribes. Nos espera con un rostro dispuesto, sonriente. Nos saludamos. El breve silencio de la acogida da pie al instante mágico en el que Martín nos va a introducir en el universo chamánico. La frecuencia cambia. Los olores, los límites se abren. Martín Rives, terapeuta chamánico y transpersonal, formador en chamanismo práctico. La sala se abre. La sala se cierra ante nosotros. ¿Qué podemos entender? ¿Qué es el chamanismo? ¿Y qué no es? Si quieres diferenciarlo. El
2: este chamanismo abarca mucho y cada uno eh, lo vive a su manera. Pero si pudiéramos eh, darle un, un, un significado, dar una descripción, pues eh, yo lo entiendo como, como un conjunto de, de prácticas eh, que están siempre enfocadas en, en mantener la armonía eh, en la naturaleza, en el, en el hombre consigo mismo, con, con, con su comunidad, y mantener la armonía eh, del hombre con, con su entorno, con la naturaleza. Eh, y desde ahí pues, también parte con varias premisas, como que todo, todo está vivo, tiene un ánima, eh, tiene un alma, y te puedes comunicar con, con, con todo, pues tanto para recibir eh, respuestas, recibir información.
0: ¿Y cómo se llega a ser un chamán? ¿Hay determinadas condiciones? ¿Se necesitan determinadas condiciones? ¿Hay algunas reglas concretas para conseguir llegar a ser un chamán?
2: Normalmente uno se convierte en chamán o bien porque un familiar suyo, un ancestro suyo, ya sea el padre, el abuelo, eh, te, eh, te enseña, te enseña a, a aquel de su familia que, que percibe que tiene ciertas capacidades, eh, como la capacidad de visión, la capacidad de intuición… de los chamán ya enseña a ese niño desde el jovencito, a pues, lo que vienen a ser las prácticas sanadoras, las prácticas eh, para sanar, sobre el conocimiento sobre las plantas, sobre el espíritu, y, y bueno, pues esa es una de las vías más normales para que uno se convertirse en chamán. Y otra vía es simplemente un individuo, aunque no tenga ancestros chamanes, eh, entra en una gran crisis eh, personal eh, en, en la cual puede o bien enfermar o eh, que, que incluso casi llega a la muerte o a la muerte de la locura y en esa crisis eh, al vencer a esos digamos malos espíritus eh, cuenta con con un, unos espíritus de ayuda o, eh, que, que luego le sirven para convertirse en chamán y, y, y ayudar a otras personas a través de una crisis personal que normalmente acude a chamán para ser entrenado
0: Entonces, eh, cada individuo tiene esa capacidad de acceder por sí mismo a, a las fuentes de poder, conocimiento. ¿Eso significa que cualquier persona puede hacerlo?
2: Todos eh, tenemos esa capacidad en potencia. Eh, unos lo tienen más desarrollado de serie, por decirlo de alguna forma, y otros tendrían que... Que entrenar, que desarrollar esos, esos dones, eh, pues esos dones de telepatía, de, de contacto con el espíritu, de, de la intuición, todos los tenemos en potencia, solo que unos los tienen que desarrollar más que eh, si otros. Pero todos, definitivamente, los seres humanos, los tenemos en potencia.
0: En ocasiones, en ese proceso de descubrimiento para llegar a ser chamán, es necesario. Eh, o se pasa por ese proceso de digamos consumo de determinadas sustancias para que alteren su estado de conciencia forma parte de ese proceso de descubrimiento
2: depende de, de, de la zona eh, a, a nivel planetario eh, donde, a donde nos vayamos. Hay chamanes que sí que utilizan el, el psicoactivos para entrar en, en estados extendidos eh, de conciencia como por ejemplo la ayahuasca, la manita muscaria, el peyote, son, son psicoactivos que ayudan a entrar en estados los de conciencia, eh, pero hay otras zonas, como en Siberia, donde, eh, sí, utilizan también la manita muscaria, pero la mayoría de sus incursiones al mundo del espíritu, al mundo no ordinario, lo hacen a través del de tambor, de la, de la frecuencia del tambor. Cuando tú volteas de cuatro o siete golpes, eh, golpes por, por segundo, en nuestras ondas cerebrales entra en esta boceta y, y desde ahí podemos entrar en ese contacto con el espíritu pues, para recibir respuestas, recibir sanación eh, o recibir fuerza cuando la necesitamos. Eh, pero no siempre es necesario el dato más de ejercicio de situativos. También se puede entrar a través del de, de el, el ayuno eh, prolongado, a través de incluso del dolor. Hay, hay, hay muchas, muchas formas, a través de la respiración y la interventilación, de, de la danza hasta caer exhaustos. O sea, hay, hay muchas vías y según la zona pues, la, a la que nos galeamos del planeta, pues utilizan unos sistemas u otros. Generalmente tiene que ver con lo que hay en la, en la naturaleza del lugar. hay personas que, que se, tienen una afinidad u otra, a según eh, que, que forma de qué forma quieren entrar a esos estados a de cambio de conciencia. En mi caso, mi primer contacto con el humanismo fue con la comunidad en la comunidad sitiva en, en Perú, en San Francisco de Yerina Cocha, Pucalpa, y en esa experiencia, ese contacto fue con la, con la ayahuasca. Sin embargo, luego mi camino ha ido más hacia el uso del tambor en lugar de del psicoactivo de la, de la ayahuasca para entrar en Estados de conciencia y relaciones.
0: Generalmente se asocia la, la imagen del chamán a un hombre. ¿Puede ser una mujer un chamán o eso tiene otra denominación o, o es lo mismo?
2: Una, a lo mejor una denominación distinta, pero lo que viene a ser sus funciones son las mismas, ya, ya sea hombre o, o, sea, o sea mujer. Eh, cada chamán tiene una energía distinta, tiene una medicina distinta y la medicina del chamán hombre y la medicina del chamán mujer, pues eh, sí, siento que, que puede ser distinta, ¿no? Pero a, a nivel de funciones, a nivel de efectividad en, en los resultados de, de sanación o, o de ayudar a otras personas, creo que es totalmente
0: distinto que sea hombre o sea mujer. Cuando una persona determinada se convierte en chamán, qué puede hacer y qué no, existe algún código que el chamán no debe, algún límite que no debe traspasar o también va a depender evidentemente de cómo sea esa persona.
2: personal, a nivel de, digamos, de moral o de coherencia eh, hasta donde puede llegar el chamán. Eh, por eso hay lo que se denominan, por decirlo de alguna forma, chamanes buenos, chamanes malos, aunque en realidad eh, lo que... Eh, este, aquí entramos más en el mundo de la hechicería o, o de la brujería más que en el, en el, de, el chamanismo. El chamanismo está más relacionado con el conocimiento, la, la sanación y, y, y trabajo con la luz. Luego la estifería, pues, eh, es otra cosa. Y, y bueno, ahí sí que, eh, en realidad, no, no hay límite, depende de cada uno cómo quiera usar esas fuerzas que, que, que se manejan, depende de cada uno. Sí que eh, se sabe o entiendo que cuando uno empieza a usarlo de una forma no negativa, no eh, enfocado en el amor, en la luz, es como que esa fuerza negativa que, que uno pueda lanzar ahí fuera... De, eh, de alguna forma le, le retorna y estos chamanes que utilizan esta esta fuerza más oscura pues suelen morir bastante
0: jóvenes. Es decir, que habría que diferenciar, como has comentado al principio, entre chamanismo, que has hablado más acerca de lo que significa que lo que entendemos, lo que entiende en la opinión popular, como bien dices, hechicería y demás. Hay que, hay que separar bastante, con bastante amplitud una cosa de otra, ¿no?
2: Desde mi punto de vista, sí, es muy necesario para, para que la gente no sienta un testazo a lo que viene a ser el chamanismo el chamanismo auténtico, el chamanismo real, que está relacionado con el conocimiento,
0: la sabiduría y, y el amor. En una sociedad como esta, Martín, en la que todo está sujeto por el dinero y cada vez más la tecnología también invade nuestras vidas, ¿cómo se puede aplicar, cómo se puede practicar ese chamanismo?
2: es en lo que nos hemos especializado mi mujer y yo, en, en tratar de aplicar estas técnicas que se han utilizado siempre en un entorno tribal, poderlas llevar en la, en la medida de lo posible a un entorno urbano, que es donde, donde más se necesita, donde más desarmonía hay, donde más desequilibrio hay. Y, y sí se puede. Eh, si no podemos... Eh, encender una hoguera para hacer una gran ceremonia, pero sí podemos encender una vela en, en, en nuestro dormitorio o en, en, en nuestro lugar eh, sagrado dentro de nuestra casa, donde podemos poner, tener un altar eh, y, bueno, eh, podemos tocar el tambor para nosotros y no hace falta tocarlo muy fuerte o incluso podemos eh, ponernos un CD, con una visualización y, y, y el sonido del tambor para entrar en esos estados expandidos de, de conciencia y realizar nuestros viajes temánicos para contactar, recibir eh, respuestas o sanación y, y, bueno, esto se puede hacer perfectamente en casa, eh, en un entorno urbano. O sea que sí que podemos sí, sí adaptar esta, estas técnicas eh, con sus limitaciones, pero... Pueden seguir siendo perfectamente efectivas las prácticas espirituales eh, o de sanación, eh, si lo hacemos de esta manera.
0: ¿Te has encontrado, eh, Martín, con más problemas de los que esperabas, a lo mejor al volver a la sociedad eh, para incorporar estas técnicas? ¿Has visto que era difícil incorporar todo lo que has aprendido y experimentado porque, tal y como es la sociedad? ¿O crees que existe la posibilidad, aunque para eso estás evidentemente, en esta, formando... ...y dando esta formación... ...pero en principio la sensación que has tenido, ¿cuál es?
2: Eh, bueno, yo después de... de, de ...aprender que no estaba viviendo en Irlanda... ...y vivía ahí en la naturaleza... ...y estuve practicando y... y... Haciendo mis enseñanzas iba eh, haciendo muchos viajes semánicos y, bueno, en cierto momento sí me dijeron que tenía que aprender y que, y que enseñar estas técnicas en, en, en el entorno tri, eh, tribal y cerca de casa. Eh, yo recibí este mensaje y me un día, era seis meses, conocí a una mujer aquí en España, en una visita a España que hice, lo cual sí que era como una señal que tenía que volver. Entonces, cuando yo volví, me encontré, eh, si te soy sincero, eh, bastante re receptividad. Eh, aquí yo soy de Valencia y en Valencia había bastante movimiento eh, de apertura hacia la, hacia la espiritualidad de todo tipo, o sea, reiki, re eh, registros sagáticos, yoga, estaba la eh, gente bastante receptiva, con lo cual... Eh, sí que encontré espacios y lugares eh, en los cuales poder, eh, bueno, pues dar conferencias, hablar un poquito de eh, cómo trabajo, de cómo entiendo la vida y, y con, pues justo lo que estamos hablando de aquí, cómo podemos aprender estas técnicas, eh, aunque vivamos en una ciudad y no son difíciles de, de aprender. Entonces, y encontré la gente bastante receptiva. Sí, sí. Que soy, que soy por supuesto, ha sido un largo camino hasta lo que viene a ser eh, aposentarnos nosotros como centro, como, como escuela, pero, pero sí que fue, fue relativamente fácil, por decirlo
0: de alguna manera. ¿Cómo llegó Martín Rives a ello? ¿A través de su propia crisis, de su propio proceso?
2: Sí, en, en mi caso, eh, bueno, yo trabajaba previamente en un laboratorio dental como protésico dental, estuve 10 años en, en la profesión, pero m, m, sí que tuve una crisis personal eh, en la cual pues, sentía que no estaba, que la vida tenía que ser algo más, que estaba mis, mis mis potenciales y, y, bueno, me llevó a, a una especie de, de, de depresión. Eh, y bueno, me llegó la oportunidad de poder, poder eh, viajar. Eh, así que incluso sentía tan fuerte que tenía que, que, que generar un cambio en mi vida que vendí mi casa y, y viajé por, bueno, por por el continente americano en distintos eh, proyectos de voluntariado. Y al final, eh, después de cinco meses de estar viajando en, en, pues, en Estados Unidos, Guatemala, eh, Honduras, México al final fui a Perú eh, y ahí tuve este, eh, me invitaron a una ceremonia eh, de, de ayahuasca y el, el sobrino de la casa en la que me, me, esperaba, me esperaba y, y ese fue, encuentro fue casual eh, o sea, yo estaba buscando por el continente americano no sabía todavía el qué pero la vida me iba guiando hacia, hacia esto eh, ahí es cuando tuve una, una experiencia en la que el, el tipo de visión que yo tuve, el chamán me dijo que, que, que yo tenía capacidades de, de chamán muy, muy claras y que bueno, que, que, que era interesante que las aprovechara. Y bueno, pues a, a raíz eh, de, de esa experiencia, pues eh, tengo que decir que como la experiencia fue tan, tan potente y un poco un shock, porque yo no, ni me lo esperaba ni, ni tampoco es que yo creía demasiado en estas cosas. Eh, tuve que abandonar este, este lugar, eh, fue al cabo de un año cuando ya decidí formarme de una forma más protocolaria eh, porque cuando hacía meditaciones y cosas así, tenía eh, estos viajes chamánicos de forma espontánea que no controlaba. Y bueno, a partir de ahí sí que ya me formé en, en Irlanda, en, en un centro que se llama The, the Irish Center for the Samanic Studies en la que ya aprendí un protocolo para, pues que es una formación muy parecida a la que yo estoy enseñando, eh, en la que yo podía, a través de un protocolo, entrar en estado de de conciencia y conectar con los distintos espíritus de ayuda. Eh, y bueno, a partir de ahí, pues, no he dejado de, de estudiar, tanto a nivel de distintos maestros como a nivel interno, con, con los viajes chamánicos, con lo que me enseñan mis, mis propios espíritus que son mis verdaderos maestros los que más me enseñan y esto fue a raíz de una, de una crisis personal
0: ¿sí? cuando Martín llega a, a descubrir que ya es un chamán está en otro está contacta con descubre otra realidad ese estado de consciencia le saca de esta de esta realidad y, y a partir de ahí ¿qué ocurre? si puedes explicárnoslo
2: A ver, eh, lo que es un estado de cambio de conciencia, lo que viene a ser lo que eh, es, eh, lo que sucede cuando eh, tocas el tambor o, o tomas un activo y entras en estado de cambio de conciencia es que a uno le vienen eh, visiones, visiones muy claras. Tu conciencia, de tu conciencia se mueve de, de lugar físico donde estás a, a otro espacio. To, to, todo pasa en la mente como si fuera... Eh, en la imaginación, solo que es una experiencia mucho más vívida eh, que cuando pues, imaginamos que vamos a casa y abrimos la nevera. Es, es, hay, una, hay una emoción, una sensación eh, que te hace eh, sentir que estás en ese, en ese espacio en el que te estás moviendo. La gente, cuando parece que exagere, en no es que exagere, es que es difícil de explicar. Eh, con palabras, lo que viene a ser una experiencia en, en estado expandido de conciencia y en contacto con estos espíritus, con estos espíritus guía. Yeah.
0: ¿Y todo el mundo encuentra algo afín, es decir, no hay nada que lo rechace, que le tenga miedo, que descubras eh, esos espíritus o las visiones que resulten oscuras o negativas o destructivas, o también va a depender de la persona?
2: Um... Un viaje chamánico normalmente está enfocado en, en restablecer en la armonía. Cuando nosotros viajamos, eh, tenemos siempre un propósito. Eh, y siempre, eh, una vez que tenemos el propósito, eh, siempre eh, hacemos el, el viaje con, con nuestro animal de poder. Siempre que, que facilitamos una experiencia visionaria a, a, tanto a nuestros alumnos como a los grupos que facilitamos, lo primero que les llevamos es a contactar con su animal de poder. Están con él, danzan con él, lo sienten, lo perciben, se funden con él y sienten esa seguridad y esa fuerza. Y a partir de aquí se pone el, el intento, el propósito. Quiero que mi animal de poder me libere de aquello que me genera mis problemas con mi jefe o con mis parejas o con, con mis problemas con el dinero. Me pongo ese propósito. A partir de ahí empieza a venir una... una empiezan a venir imágenes. Y en esas imágenes puede que en algún momento nos encontremos con una representación de lo que viene a ser nuestro bloqueo, nuestro, nuestra sombra, aquello que no hemos afrontado eh, en una visión puede adoptar una forma pues, como la demoníaca o, o fea, en realidad está siendo una representación que está ahí enfrente para que sea eh, trascendida, que sea iluminada. Eh, eso es lo que... Eh, a lo mejor denominan como demonios o espíritus malos y demás. Si tú haces un, un, eh, un contacto con tu animal de poder primero eh, ninguna mala energía va, va a poder dañarte. Esto es imprescindible, que y se hace siempre mucho hincapié. Primero contactas con el animal de poder con ese propósito, dejar tu día de y empezar tu viaje. Y en ciertos momentos ap pueden aparecer estas, estas fuerzas que el espíritu mismo se encarga de, de liberar, viene un ángel eh, y le sopla a ese demonio y ese demonio se ilumina y se convierte en una mariposa, O incluso tiene el humor, porque también aparece y aparece la, la figura de Cristo, un aspirador y absorbe esa energía No, simplemente eh, eh, es, eh, estas son las, las formas más negativas que puedan aparecer y tienen un fin. Estamos viajando para eliminar precisamente o para transformar esas, esas esas energías negativas que habitan nuestra mente que nos están generando ese desequilibrio eh, cuando se ha a hacer el viaje temático, precisamente. Durante las visiones, según haya sido tu educación, aparecerán un, eh, uno, o sea, la energía con la que se está trabajando, adoptará unas formas u otras. En nuestro caso, eh, al venir de una educación religiosa, a mí se me aparece el Cristo. Eh, y la energía crística en mi caso pues eh, aparece como este señor con barba que, que hemos visto en, en las fotos hay simplemente y mi espíritu me está dando a entender el tipo de energía con el que se está trabajando que es la energía crística si estuviera en el, en el Tíbet, igual me en Cristo, aparecería el Buda eh, o igual que se si me aparece muchas veces la Virgen eh, si estuviera en China pues aparecería en Kuan Yen. Eh, sí que eh, influye cuál ha sido en mi cultura, pero la energía con la que se está trabajando es fundamentalmente la misma. La religión católica, si te vas a la esencia, a, a la mística, eh, es un libro totalmente sagrado que está hablando de este tipo de único es que se interpreta de una forma eh, que no empodera a, al individuo. Pero en, en esencia se está hablando desde las no sé, mismas energías que pueden trabajar en el, en el, en el shabanismo. Conforme tú trabajas con, con estas energías, eh, que te presentan, eh, incluso dialogas con ellas, que, y eso es lo que hacemos en, en la formación, presentamos a los distintos espíritus que eh, ejercen distintas funciones dentro del mundo no ordinario, para que eh, ya a partir, de, a partir de ahí empiecen a trabajar contigo pues para lo que necesita eh, la persona eh, que está enfrente de ti, sí para que la puedas apoyar en, en sus emociones.
0: Una vez ya Martín Rives alcanza el descubrimiento del chamanismo en sí, ¿qué descubres de ti mismo? ¿Qué descubres de la existencia? ¿Hay alguna conclusión trascendental que de pronto invada tu vida y haga que Martín Rives cambie? O sea, las bases
2: de lo que yo entiendo, de lo que viene a ser la energía, la vida, se han ido generando unas bases, pero es de decir que todavía hay un grandísimo misterio por, por, por descubrir y por conocer eh, y lo que he ido aprendiendo me ha generado incluso más preguntas eh, pero no he llegado a una conclusión última final, lo que sí eh, se me muestra no es que se me muestre, sino que siento en muchísimas ocasiones en las que entro en contacto con el espíritu es esa unidad de la que todos estamos eh, conformados eh, como lo eh, de ahí fuera es, es un sueño, es un, es un holograma eh, el cual yo puedo cambiar si accedo a, a, mi, a mi interior, al, al, al proyector, no, no, no perderse en la proyección. Si yo tengo un conflicto con alguien, yo conecto conmigo y, y, y pido que se sane en mí aquello que me hace proyectar algo.
0: ¿Ha habido algún momento en el que Martín Rives ha sentido que no podía continuar con ese proceso personal? ¿Has estado algún momento en el límite de tu aguante, de tu paciencia, de tu resistencia? ¿Ha sucedido? ¿Has tenido esos momentos de altibajos? Eh, sí, eh, he tenido mis difíciles de hacer.
2: Eh, he podido tener varias a lo largo de estos 12 años. Eh, y bueno, incluso te suelo decir que está eh, puedo tener crisis de fe en mi día a día. En ciertos momentos yo puedo haber tenido una experiencia de unidad y, y sentirlo en ese momento y pasar unas horas y de repente perder ese sentimiento de unidad porque me he perdido de nuevo en el sueño. ¿sí? Estas son las pequeñas crisis. Eh, conforme más vamos practicando, conforme más, más vas entrando, ya no tienes... Eh, tienes la certeza absoluta y esa es la realización. Y ese es un punto que, al ah, que yo no siento que he llegado todavía. Y a lo largo de mi vida que he sido más duradera, que, de sentir que el espíritu me ha abandonado. Esto no, no, es, no es así, no es, no es real. Eh, eh, alguna vez he entrado, he entrado ahí y, y cuando, ahora sí que cuando entro, que la verdad es que no hace bastante tiempo que no entro en ese, en ese espacio, eh, siempre le digo o cuando le pasa a alguien que viene a verme siempre le digo esto simplemente es, es una crisis, esto también pasará
0: La situación actual, eh, tal y como lo está ahora mismo, Martín, con todo lo que tenemos encima, eh, ¿cómo ves el tema de la espiritualidad o de acercarnos más a caminos como en este caso es el chamanismo?
2: Bueno, precisamente eh, en estas circunstancias en las cuales hemos tenido que, que vivir un confinamiento, o sea, ha sido una época ideal para uno afrontar lo que estaba ahí delante y que. ...no había tratado hasta ahora... Eh, ...y que técnicas como el chamanismo, eh, ...cualquier práctica espiritual... ...nos puede ayudar... A, ...a resolver aquello que no había estado resuelto... ...hasta ahora... ...y eh, incluso esa distancia social... ...con los familiares... ...aunque parece que haya sido algo... Eh, ...negativo... Eh, ...ha sido incluso interesante... Eh, ...separarnos de, de las personas que queremos... ...separarnos de nuestro día a día... Ha sido como una cuarentena genuina, espiritual, es, es eh, todo tiene su función, yo si no estoy lanzado con, con todo lo que está pasando, eh, eh, lo que sí que es importante es, es contar con recursos, contar con recursos porque se mueven mucha energía, se mueven muchos miedos, en, en el inconsciente colectivo está todo, toda esa energía de miedo y nosotros tenemos que aprender a abrir nuestro espacio sagrado eh, para que no, no nos influya ese, ese inconsciente colectivo, no solo que no nos influya, sino que nosotros vivimos en luz y así podamos aportar esa luz al inconsciente colectivo y, y poder iluminar también las mentes de, de, de nuestros hermanos.
0: hemos dicho exactamente eh, cuál es el lugar y el centro que, que ha dado forma y vida a Martín Rives. El centro, si no me equivoco, se llama Epopteia, Epopteia y es donde eh, se trata de abrirnos un poco la mente, el alma, eh, en fin, todo aquello que nos lleve hacia un camino de progreso a, a partir de determinadas prácticas, concretamente en este caso el chamanismo. Si quieres hablarnos un poco también de ello, de Poptella, y también nos dices próximos eventos y si te parece direcciones de contacto.
2: Sí, Poptella, nosotros estamos situados en Valencia y, y eh, facilitamos la mayoría de los talleres presenciales en, en Valencia. Eh, vamos a empezar incluso nuestra, nuestra escuela de chamanismo online, está ahora eso en proceso. Eh, bueno, pues facilitamos distintos talleres pues, para ir aprendiendo progresivamente. Eh, hay talleres de, de los días que íbamos a hacer el 17 y 18 de octubre, pero eh, ahora tengo un familiar con, con problemas serios de salud y, y he tenido que renovar este taller, pues, lo, lo procedemos a diciembre. Eh, sí que facilitaremos uno de no sistemática regresiva en diciembre. Y, bueno, eh, eh, en el pues, se van aprendiendo distintas técnicas. Eh, en, las que, en el caso de hipnosis sistemática de, de progresiva, fundimos la, las técnicas de hipnosis eh, con, con la psicología, con el sanarismo. Es, es un trabajo muy, muy potente. Esto lo facilitamos en Valencia también a principios de diciembre. Para informarse de todos los talleres que, que, que vamos facilitando, eh, pueden visitar la página que es presumibles. Esostella.e. Como el es un poco difícil de crear Si buscan Martín Rives, chamanismo, ahí en
0: Google aparece. Exacto, Martín Rives, chamanismo, y pueden encontrar todo. En principio, nuestros mejores deseos es para que el familiar se recupere pronto y, 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 y adelante, sobre todo. Con esta propuesta tan interesante y necesaria como bien hemos comentado, en una sociedad como esta nos hace falta recuperar un poco el camino de determinada espiritualidad. No sé si cada uno lo puede llamar como quiera.
2: en el chamanismo ya, esto, ya, ya está diciendo algo de ti, de que estás buscando algo más eh, lo único que, que debes de hacer es eh, pues encontrar eh, personas que durante un tiempo te puedan ayudar eh, elegir bien a qué personas para que eh, luego puedas tener tu, tu propia independencia a la hora de tu, eh, de cultivar tu, tu tu mundo interno, tu mundo espiritual, eh, pero que eh, no des desista definitivamente, no existir en ningún momento, es importante eh, contar con herramientas eh, espirituales para el autoconocimiento, es de hecho imprescindible, lo pienso yo hoy en día para, eh, pues, para sobrevivir a, a estos tiempos de, con tanta presión emocional, eh, es importante contar con recursos espirituales bueno pues hay que dar con, con gente que te pueda enseñar durante un tiempo eh, e ir a por ello definitivamente y todos tenemos un potencial eh, increíble solo hay que saber cómo despertarlo y una vez que lo despertemos y los protocolos practicar
0: Martín se despide de nosotros y se aleja. Como todos los buscadores, tiene que seguir cosechando sus caminos, cultivando más conocimientos, germinando nuevas experiencias, con las que alcanzar quizá otros estados de conciencia. O tal vez... Nosotros abandonamos las salas de los encuentros y volvemos al bosque de las experiencias. Lo vivido hoy nos ha mostrado nuevas sendas, virtudes del alma, espíritus, dimensiones, valores de la vida, chamanismo. Caminos que cada uno de nosotros debe encontrar, o construirse para sí mismo, y descubrir, ¿O acaso continuar en la eterna búsqueda del conocimiento y la sanación? nos alejamos de las salas de los encuentros percibimos una música que surge de las experiencias que han compartido con nosotros José Antonio y Martín chamanismo las virtudes del alma caminos y propuestas que están ahí para que resuenen dentro de nosotros y cada cual elija aquello que es más afín consigo mismo nosotros nos despedimos Gracias por habernos acompañado un programa más. Podéis poneros en contacto a través de la página de Facebook El Experimento de las Páginas de Arcanos a través del correo arcanosoutlog.es o por algún rincón del Bosque de las Experiencias. Y mientras nos alejamos la música se queda con vosotros despidiendo nuestro viaje. Hasta el próximo.